0: 番組アンバサダーの市川恵老蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート。および障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います
1: 。シッティングバレーボール日本代表強化指定選手の田沢淳です
0: 。田沢淳。千九百九十三年、青森県弘前市生まれの二十五歳。小学校から社会人までバレーボーボル歴18年高校時代は春高バレーにも出場した足に障害を負ってから4年半後にシッティングバレーボールを始め現在は千葉パイレーツの主力として活躍日本選手権優勝に貢献したまた日本代表の強化指定選手にも選ばれ昨年行われたアジア・オセアニア選手権今年オランダで行われた世界選手権に出場2020年東京パラリンピックを目指す小学3年からバレーボールに打ち込んでいた田澤高校時代は春高バレーに出場するほどの選手だった高校は青森県の弘前工業高校
1: っていう高校で結構古豪のところなんですけどもそこでその自分が3年生の時にレギュラーとして出場しました
0: だが高校卒業後のある日家業の手伝いをしていた際足に障害を負ってしまう私の障害はその右の大腿切断
1: といって膝上からの切断になります農作業中の事故だったんですけども地元が青森で祖父がりんご畑をやっていたのでその手伝いをしていた時にケをしてしまったっていうことです、ね、もうケガをしてからもう普通にバレーボールをやったりそのスノーボードをやったりをしてたのでそこまで動かなくなったってわけではないんですけども、ね。義足をつけて普通にスノーボードやったりそのバッドミントンだったり卓球もやったりとかもしてたんですけど
0: 障害を負ってからもスポーツに打ち込んできた田沢そんな田沢のシッティングバレーボールとの出会いとは
1: 怪我をしてから4年ぐらい経った時にその自分走るイベントに参加しててそこで青森の障害者スポーツセンターの方と。話をしている中でそシッティングバレーがあるっていうのを教えていただいてそれが知ったきっかけですね最初に思ったのはその座るっていうので車椅子に座ってやる競技なのかなっていうのは自分は思いました
0: 田沢が初めてシッティングバレーボールを体験した場所はなんと代表合宿の練習だったまずやる前にその全日
1: 本の強化部長の方から連絡があって。やってみないかという誘いがあって全日本の合宿に初めて行ったんですけれどもそこがシッティングバレーボールやったのが初でした
0: 健常者がプレーする通常のバレーボールとシッティングバレーボール主な違いは健常のバレーと違うところとしてはまず
1: ネットが低いのとコートが狭いのが特徴で本当に面積で言ったら普通のバレーボールの4分の1もないぐらいのコートの広さなんですねそこが大きく違うところでルールとしても床にお尻をつけてやるっていうこともあってそのボールに触る瞬間にお尻が浮いてはいけない浮いたらリフティングっていう反則になってしまいますあとこれは自分もやって初めてやってびっくりしたんですけどもサーブに対しての相手のブロックっていうのが許されてるっていうところが自分としてはびっくりしました
0: 。通常のバレエ経験が長い田沢は座ってプレーするシッティングバレーボールに新鮮なショックを受けた。反射神経が必要になりますね。本当にすぐ
1: 来ちゃうのでそこは怖いところではあります。スピーディーですし距離が人との距離が短い分あのボールが落ちないんですね。なのでそこで。長いラリーが続いて、もう激熱した試合だったりっていうのが多いです
0: 。足に障害を持つ選手のため考案されたシッティングバレーボール。健常者も床に座れば障害を持つ選手と一緒にプレーできる競技だ。国内大会が三つありまして、その日
1: 本選手権に関しては障害者がコート内に一人いないといけないんですけども、他の夏パラバレーボール選手権大会だったり東日本選手権大会はコート内全員健常者でもそのチームとして許されているのでその2つの大会は参加チームが多かったりします
0: プレーによっては健常者よりも障害者の方にアドバンテージがある
1: 健常者の人たちはもう足があるっていう状態だったりっていうのもあるのでその動く上でその足が邪魔になってしまったりっていうのがあるので。逆に障害者で切断の方の方が動きは早かったりします
0: 大学を卒業するまでは青森でプレーしていた田沢現在はシッティングバレーの強豪千葉パイレーツに所属している
1: 大学を卒業してその就職ってなった時にその代表の合宿の場所が東京と神戸っていうのもありましたしいいつもお世話になってる代表の方がその千葉のチームに所属しているってことでそこで自分が関東に住むってなった時に千葉のチームの方にお世話になりたいと思って一緒にやりたいと思って入団ししました
0: バレー経験者の田澤は初めて出場した東日本選手権で早速チームに貢献した
1: 東京から本当に東北までのチームが参加できる大会なんですけども。それでは一応あの優勝という形ででなることができました自分の持ち味としてあのもともとバレー普通の一般のバレーで守備専門だったのでそこでその守備を生かしてプレーしたのが良かったかなと思いますその時は初めて1年ぐらいですかねちっちゃい大会とかはほかにもあったんですけど公式の大会はそっちが初めてです
0: さらに2017年は日本選手権でも入自分としては初めてでかそ
1: の全国のチームと戦えるのは本当に楽しみだったのでその部分では本当に勝ててよかったなって思いますジャーパイレーツは本当に皆さんフレンドリーでバレー経験者が多いっていうのがありますねなので動きの部分だったりっていうのも連携も取りやすくてそこの部分では本当にいいチームだなって思います
0: 田澤は日本代表としても活躍初めて日の丸をつけた時の心境は
1: ？初めて海外に行ったのが2016年の10月ですね。に、韓国のチェジュ島であった大会なんですけども、そこで初めて海外の試合を体験しました。自分としてはもう日本の代表として出られたっていう。レッサーと同時にそのままあ、自分とはしっかりやらないといけないな。っていうので。といいう思いが強かったです結構国際大会と重なった時期もあったのでチーム数も少ないっていうのもあったんですけども非常に優勝を飾ることができました今までやってきた経験が生かせてたのかなっていうのは思います現在シッティングバレーボールの強豪国はアジアで強い国がイランなんですけどもそのイランが今世界ランク1位のチームなんですね。あとはカザフスタンとあとと中国が強いところですイランについてはもう本当に国技としてやっているのでやっぱり練習量も違いますし取り組み姿勢だったりも違うので本当に国を挙げて,強いっていう感じでとねカザフスタンは大きい人がいるのとあとは今ここ数年で力を上げてきていてでもチーム力だったりっていうのでやっぱり強くなってきているのでそこは強いですね
0: 。去年6月田沢はアジア・オセアニア選手権に出場したメダルは取るっていう
1: ので目標とししていきましたでも結果的には自分たちの力が至らず5位という結果に終わってしまったんですけども
0: 実際に肌で感じた世界の壁大会で印象に残ったことは
1: 初戦で戦った世界ランク1位のイランとの試合が自分としては印象に残っていますやっぱり高さもう2メートル47センチの人がいるんですねその人が出てきてもう上からブロックのはるか上から打たれるっていうのでやっぱり高さも感じましたしその相手の技術が本当に自分たちより上だったっていうのもあったので本当に自分としてはもっとできたんじゃないかだったりクラシックかったで
0: す世界の高さに対抗する日本の武器は何なの
1: 座ってやる競技ですのでジャンプっていうものがないのでう補うものがないんですねなので本当に身長が本当に強さになってしまうっていう競技ですのでそこを日本がどうやって戦って勝っていくかカバーとしてはもう本当に攻撃面でその速い攻撃ブロックの間を通すようなスパイクだったり相手が予想しない攻撃っていうのでその点数を取っていくのがもう攻撃としては日本が勝っていく上では必要だと思います
0: 今年7月オランダで行われた世界選手権。大会前の目標は、目標としては世界選手権の出場自体が自
1: 分たちで勝ち取れてない状況で、その2020年の開催国としてその正体参加でしたので、まずはそのチーたちの中で一勝しようっていうのがトのチームとして目標にありました
0: 。結果は5試合戦って1勝4敗。日本は15位に。
1: 自分としては実際にこの高いレベルの国と戦うことができて相手の攻撃の速さだったり守備の正確さをその実際に見ることができたのはチームとしては本当に刺激になったと思いますしその自分の課題としてはサーブレシーブで対戦国のレベルが高くなってくると返球が乱れてしまうことが多くてなのでその普段の練習や合宿などで終始的に練習していきたいなって思いました。チームとしては攻撃面の部分で速い攻撃っていうのが通じてた部分もあったのでそこはもう少し突き詰めてもっと点数取れるようになっていくんじゃないかなと思います
0: 田沢は現在株式会社リクルートに所属している
1: 今年の4月からリクルートさんにわられています理由としてはもともと病院さんで働いてたんですけども自分の中でまあ練習時間だったりっていうのが取れない部分もあって。競技をやっていく方で2020に向けてやっていきたいっていう気持ちが大きかったのでそこでそのアスリート制度をやっているところを探そうっていうことになってそこでその自分の知り合いがもともと働いたところもありましたのでそこでリクエートさんに入りたいって思いました
0: 会社のサポートは
1: 今はそのアスリート制度を使わせていただいていてその試合や遠征などにおいての支援をしててもらってます練習と業務は両立しながら行っていて、まあ、平日は仕事が終わった後にトレーニングをしてで土日で千葉のチームだったり合宿に参加している状況です会社を挙げてチームたちの応援に来てくださったりもありますのでそれが本当に助かっているところでもありますし興味をしておもらう上では本当にありがたいと思っています同じ部署内にアスリートの方々がいらっしゃるのでそれで話を聞いたり、自分も実際に試合を見に行ったりっていうので、しています現在の練習環境は練習拠点は千葉パイレーツの練習場所として、スポーツレクリエーションセンターで今、練習をしています。平日はもう体育館が取れない状況ですので、平日はトレーニングに専念をしてで、土日でその練習で体育館に行くっていう形です
0: 。今年8月田沢は千葉ホークスの一員として夏パラバレー選手権に出場した
1: 全国のチームが参加できる大会で日本選手権などと違って障害者だけじゃなくて健常者の方も出れる大会となっていますなので本当に強い方が集まって出たりとかもあるので本当に面白い試合になってます成績としては優勝を収めることができてその4連覇することができました
0: 今年はまだアジアジパラ競技会や12月の日本選手権など大きな大会がある
1: 10月に全日本の方でアジアジ
0: パラ競技大会があり
1: ますインドネシアであるんですけどもそこに向けて今チームとしても動いていってる状況ですシェアパイレーツとして12月の89の土日で大会行いますのでそこはもう3連覇を目指して頑
0: 張りたいと思います2020年に向けて田沢に決意を聞いた自分の中
1: でその2020年パラリンピックの目標としたメダルを取ることを目標としています自分は強化合宿では守備の専門であるリベロというポジションをやってるんですけども、まあ、自分が守備をすることでチームが安定して攻撃につなげられるようにしたいなっていうので思っています守備がしっかり上がらないと攻撃につなげることができないっていう部分もありますのでうまくつながらないと試合にもならななないっていいいとう場合にりりますのでそからもリベロしして
0: そのしっかりやっててっっっやきたいなって思っています田澤には競技人生を支えてくれる曲がある「ワニマさ
1: んの共に」っていう曲を聴いてモチベーションを上げてそ試合に臨んでいます歌詞が本当にいいなっていうので自分では思っていて生きていこうっていう部分だったりっていうのが自分の中では頑張ろうって思えるところではあ
0: ります元々でバレーボーボルをしていた田沢再び義足をつけて通常のバレーへ挑戦しさらにシッティングバレーと健常者バレーの交流を深めたいという夢がある地元の方ではチームあ
1: ったんですけども関東の方に出てきてからはなかなか見つけられなくてなので今はできてない状況ですできる環境があればやりたいと思っていますパパンソニックサーズの方だと、まあシッティングを一緒にやったりはしたんですけども、そういった関係がもっとできていけばなっては思います座ってやるので力も入らないだったり、その思ったよりあの早い、ボールが来るのが早いっていうので行っていただけで、その興味を持っていただけたので、そこはうれしかったなと思います
0: 田沢の競技生活の支えとなっているのは、家族の応援であり、地元、青森への思いだ。父親母親母姉、兄、自分とっています。セ子です
1: 。結構可愛がっていただきました。リンゴ好きですね。<笑>やっぱり美味しくて、もう冬になると送ってくるので、もう毎日食べてるっていう状況ですね。家族からはまあ連絡とか電話とかも来るので、やっぱり話を聞いてくれたりしてる部分ではまあ心の面で届いていただいているなっていう
0: 部分もあります。田沢にとってシッティングバレーボールの魅力とは。まあ、第一にそのスピーディーなゲーム展開
1: とその長い白熱したラリーがその魅力となっているっていうところとあと健常者者と障害者の関係なく皆さんへ楽しめる興味となっていますやっぱり身長差体の大きさだったりっていうのをその見てほしいですねそのシッティングバレーにおいてそこでその日本がどういう戦いをしていくのかっていうのを見ていただけると嬉しいです
0: 。最後に田沢からメッセージをもらったまだまだシッティングバ
1: レーボールっていうのはその知名度が低い競技なのでそのこのラジオを通して少しでも皆さんがシッティングバレーに興味を持ってやってみたいなと思っていただけたら嬉しいなと思います年齢としてはこの下はもうお子さんからその上は50代60代までいらっしゃるので本当に生涯を通してできる競技となっていますみんななああいあいとっってやってやるのでそここはもう年齢関係なななくく楽ししめるとととろか思思いいいいまますす若い人が是非来てくれたら嬉しいなと思いますパラバレーボール協会っていうサイトがありますのでそこでまあ体験会だったりっていうのをどこでやってるっていうのを発表してますのでそこで見てきていただけたらなっていうのもありますしその実際に千葉のチームだったりでもいいので連絡していただければ来てやっていただくこともできるので一緒にできたらなって思います。